0: Hallo, wir begrüßen euch ähm, zu unserem Podcast und zu dem Thema Werkstätten für behinderte Menschen. Und wir hoffen, dass wir euch damit ein paar neue spannende Einblicke geben können. Und dann würden wir am Anfang erstmal mit der Frage beginnen, was überhaupt Werkstätten für behinderte Menschen sind, weil man diesen Begriff ja häufig schon mal gehört hat, aber sich vielleicht nicht jeder unbedingt was darunter vorstellen kann. Ähm, möchte einer von euch vielleicht beginnen mit einer Definition irgendwie, was das ist?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Ähm, ich habe meine Definition rausgeschrieben von der Bundesarbeitsgemeinschaft ähm, Werkstätte für behinderte Menschen e.V. Ähm, sie definieren Werkstätte als einen Dienstleister für Menschen, die im allgemeinen Arbeitsmarkt ähm, wegen der Art und Schwere ihrer Behinderung nicht tätig sein können, also Sprich, ihre Zielgruppe sind Erwachsene mit geistigen, psychischen und schweren körperlichen Behinderungen. Also so definieren sie das. Ähm, genau. Wenn ihr da irgendwie noch was zu ergänzen habt, können wir das gerne noch ähm, mit reinnehmen.
2: Genau, ich habe noch, ähm, dass sie in den Werkstätten äh, in einem Arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis stehen. Also sie haben die Schutzrechte von ArbeitnehmerInnen, aber sie müssen nicht deren Pflichten erfüllen. Das heißt, Sie haben Anspruch auf Urlaub, Mutterschutz ähm, und weiteres, aber sie können nicht abgemahnt oder gekündigt werden. Aber dadurch haben sie auch keinen Anspruch auf den Mindestlohn nach 221 ähm, ähm, im SGW 9. Aber da kommen wir später auch noch mal weiter
0: drauf. Genau, mhm. was ich zum Beispiel auch noch wichtig fand, ähm, generell, das hattest du ja gerade schon angesprochen, Lea, dass ähm, die Werkstätten für behinderte Menschen generell im neunten Sozialgesetzbuch ähm, beschrieben sind, weil wir hier ja auch in der Rechtsvorlesung sind, fand ich nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Genau, und ähm, was irgendwie so ein nächster Punkt wäre, Lea, ich weiß nicht, ob du das noch ansprechen wollen würdest, du hattest ja einmal irgendwie was von einer Tagesförderungsstätte, glaube ich, gesagt, dass es da irgendwie eine Abgrenzung zu gibt.
2: Genau, ähm, in Tagesförderstätten, ähm, arbeiten Menschen, die ähm, ein bestimmtes Maß an Arbeit ähm, nicht erbringen können. Also in einer Werkstatt für behinderte Menschen muss ähm, ein, ja, ein bestimmtes Maß quasi an Arbeit erbracht werden können. Ähm, und wenn dies nicht möglich ist, dann ähm, können Menschen mit Behinderung auch in einer Tagesförderstätte ähm, ja, ihren Tag verbringen quasi. Ähm, Genau, und das ist meistens an die Werkstätten angegliedert und die haben auch das Ziel, ähm, dass ähm, die äh, Menschen mit Behinderung, die in diesen Tageskartestätten sind, ähm, den Weg zurück in die Werkstätten oder halt eben auf den Arbeitsmarkt schaffen.
0: Genau, mhm. was ich irgendwie auch und was wahrscheinlich viele Menschen daran irgendwie auch stört, weil es da ja ganz schön viel Kritik dran gibt und ähm, so gefragt wird, ist das jetzt gut oder ist Negativ. Ähm, da hatte ich jetzt halt rausgefunden, dass eine Übernahmequote auf den allgemeinen Arbeitsmarkt bei unter einem Prozent liegt, was ja wirklich sehr wenig ist. Ähm, genau, und dann würde ich auch nochmal auf Gehalt zu sprechen kommen. Ähm, was hattet ihr da jetzt
1: so rausgefunden? Also ähm, Lea hat das ja schon ein bisschen angesprochen. Auch äh, die Übergangsquote, was du jetzt angesprochen hast, ähm, finde ich total Paradox, weil ähm, eigentlich äh, ist das ja das Hauptziel, das ähm, die Übergangsquote sozusagen äh, zu erhöhen, aber das sieht so niedrig, es ist, ist schon überraschend. Ähm, und auch überraschend finde ich äh, den Gehalt, denn ähm, der das Monatsentgelt im Jahre 2014 betrug 181 Euro, also sind das circa 1,35 Euro pro Stunde. Und das setzt sich halt damit äh, zusammen. Also der Grund dafür ist, dass es eben kein Arbeitsverhältnis ist, was der auch vorhin angesprochen hatte, sondern ein Beschäftigungsverhältnis. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, wieso Menschen mit Behinderungen in Werkstätten als Beschäftigte betitelt werden, ähm, weil das für mich Arbeit ist, was sie machen. Und ähm, das setzt sich wahrscheinlich mit diesem Beschäftigungsverhältnis zusammen. Also ist die Arbeitsleistung gar nicht im Zentrum und auch nicht die Produktion oder der Umsatz, sondern wirklich eigentlich die Förderung dieser Menschen und die Übergangsquote an sich zu erhöhen, aber dass sie so gering ist, ist irgendwie paradox.
0: Ja, ich finde es irgendwie auch traurig, weil ähm, der Mindestlohn ja hier auch nicht gilt zum Beispiel. Und das ist ja irgendwie total traurig, weil die Arbeit ja irgendwie gar nicht wertgeschätzt wird mhm. und automatisch davon ausgegangen wird, dass Menschen mit Behinderungen eine niedrigere Arbeitsleistung haben als jetzt andere Menschen. Und da ja auch wieder irgendwie diese Abstufung vorgenommen wird und ihre Arbeit so als minderwertig quasi angesehen wird, weil sie dafür ja nicht voll entschädigt werden. Und ja. vor allem können sie damit ja auch nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten und ähm, dadurch einfach nicht Geld für sich selber verdienen, was dann zum Leben reicht. Das ist irgendwie eine traurige Ansicht. Ja, und ganz oft muss ähm, das... Gehalt, also das
2: wenige Gehalt, was sie bekommen, auch mit ähm, finanziellen staatlichen Mitteln einfach aufgestockt werden,
1: weil es halt eben zum Leben nicht reicht. Mhm. Obwohl der herrliche Umsatz, ähm, wenn wir da jetzt nochmal zu sprechen kommen, äh, was ich herausgefunden hatte, in Deutschland 8 Milliarden Euro beträgt und ähm, auch große Unternehmen, zum Beispiel wie Siemens, hatte ich herausgefunden, ähm, ja, arbeiten mit Menschen, Behinderung, wobei man da jetzt nicht sagen kann, dass sie jetzt unbedingt inklusiv ist, auf gar keinen Fall, sondern ähm, das, das ist so ein bisschen ähm, meiner Ansicht nach so ein Schein, den man sich so aufdrückt, ähm, aber gar nicht durchführt, also diesen Inklusionsgedanken. Ähm, da frage ich mich, wo bleibt der Gewinn? Habt ihr dazu eine Antwort?
0: Ich leider nicht. Genau das habe ich mich in dem Zusammenhang nämlich auch gefragt, weil ja von anderen Produktionsstätten bekommt es dann der Chef quasi, also jetzt auf dem ganz allgemeinen Arbeitsmarkt oder die Firma halt eben, wenn es eine größere Kette ist. Aber hier habe ich mich das tatsächlich auch gefragt, weil die Produkte, die die Werkstatt ähm, Beschäftigten herstellen, die werden ja trotzdem verkauft und die werden ja auch nicht für weniger Geld verkauft, würde ich jetzt einfach mal annehmen. Und da muss ja irgendwo dann auch Gewinn erzielt werden. Aber darauf habe ich leider auch keine Antwort parat. Aber das wäre nochmal eine ganz interessante Sache eigentlich. Mhm. Ähm,
2: ich habe dann noch was gefunden, was die Bundesarbeitsgemeinschaft dazu sagt. Und ähm, die sagen, dass äh, laut Paragraph 12 der Werkstättenverordnung äh, festgelegt ist, dass Werkstätten mindestens 70 Prozent des Ergebnisses in Form von Entgelten an die Beschäftigten auszahlen müssen, und maximal 30 Prozent dürfen demnach als Ertragsschwankungs- oder Ersatz- und Modernisierungsrücklage gebildet werden. Und Sie sagen dazu, das bedeutet im Klartext, das Geld, das die Beschäftigten erwirtschaften, geht ihnen direkt zu mindestens 70 Prozent zu. Das ist auf jeden Fall mhm. das, was die Arbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Menschen mit Behinderung dazu sagt.
0: Okay, ich glaube, um das zu verstehen quasi und alles dann nochmal nachzuvollziehen, müsste man sich da auch echt schon irgendwie einarbeiten und die genauen Zahlen kennen, weil wenn man das jetzt so hört, finde ich, klingt das gar nicht so realistisch mhm. und nachvollziehbar. Auf jeden Fall. Mhm. Was ich auch zum Beispiel in Bezug auf das Gehalt noch total traurig finde, was ich jetzt gelesen hatte, dass, ähm, also... Einerseits, das ist erstmal gut, dass äh, Werkstättenbeschäftigte nach 20 Jahren einen Anspruch auf Rente auch haben wegen voller Erwerbsminderung. Das finde ich auf jeden Fall wichtig und das ist ja auch sinnvoll. Aber der andere Punkt, der daran irgendwie so traurig ist, wenn sie in Wohneinrichtungen leben, was ja häufig auch der Fall ist, dann ähm, wird ihnen die Rente als Lohnersatzleistung vom Sozialleistungsträger, also wird die Rente halt einbehalten, und das finde ich schon irgendwie krass, weil dann mhm. bekommen sie schon Rente und dann wird ihnen das Geld wieder weggenommen. Also irgendwie haben sie so gar keine Macht, quasi selber darüber zu entscheiden. Und irgendwie wird versucht, ihnen das dann auch noch wegzunehmen, obwohl es schon so wenig ist. Das finde ich schon echt traurig.
1: Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ähm, in dem Zusammenhang... Ähm, frage ich mich eben, ist das dann wirklich Inklusion, was die ähm, WFBMs äh, anstreben, oder ist es doch Integration?
2: Vielleicht kann man dazu ja nochmal ähm, kurz ähm, die Unterschiede zwischen Integration mhm. und Inklusion äh, nochmal kurz erklären. Ähm, und äh, dazu habe ich was rausgesucht. Ähm, also während die Integration davon ausgeht, dass ähm, eine Gesellschaft ähm, aus einer... Ja, relativ äh, gleichen oder homogenen äh, Mehrheitsgruppe und ähm, einer anderen Außengruppe besteht, ähm, die in das, ähm, in das Gesamtsystem integriert werden muss. Ähm, und ist die Inklusion eher äh, eine Abkehr davon, von dieser ja quasi ja, Zwei-Gruppen-Theorie? Ähm, und sie äh, betrachtet alle Menschen als gleichberechtigte äh, Individuen, die von vornherein und unabhängig von persönlichen Merkmalen oder Voraussetzungen, ähm, Teil des Ganzen sind.
0: Mhm. Genau, mal kurz als... Ähm. Also ich würde ähm, sagen, Inklusion trifft es nicht so wirklich, weil bei Inklusion ist es ja auch so, dass ähm, nicht unterschieden werden soll. Also diese Kategorien Normal, Behinderte und andere nimmt ja, ja Inklusion nicht vor, aber... Gerade die Werkstatt nimmt es ja eben vor, diese Kategorisierung, weil hier ja eben in diese Kategorien eingeteilt wird und Behinderte halt quasi separiert werden und ausgegrenzt werden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, weil hier ja wirklich nur Menschen mit Behinderung arbeiten. Mhm. Und ja, da ist ja ganz stark diese Kategorienbildung zu erkennen. Und ähm, genau, zum Beispiel auch in Artikel 3 wird davon gesprochen, dass Inklusion halt die Einbeziehung in die Gesellschaft ist, was man ja auch so generell unter Inklusion versteht. Und das ist meiner Meinung nach hier eben nicht gegeben, weil zwar ist das Ziel die Inklusion in die Gesellschaft, aber dieses Ziel wird ja, wie wir am Anfang angesprochen haben, irgendwie gar nicht umgesetzt, weil es ja eben unter einem Prozent ist, diese Übergangsquote, und ähm, in der Werkstatt an sich ist ja sowieso keine Inklusion gegeben. Also das wäre jetzt so meine Meinung dazu. Mhm.
1: Ja, es wirkt ja so ein bisschen wie so ein Schonraum. Ne? Also ähm, es ist meist alternativlos äh, dargestellt. Also Menschen mit Behinderung ähm, werden meistens auch in schon eingeschult. Und danach ist dieser Weg zu den Behindertenwerkstätten oft ähm, ja, wird schon so ein bisschen vorskizziert, würde ich sagen. Auch die Bereiche in den äh, Werkstätten sind nicht umfangreich. Also es ist eher im Bereich der handwerklichen ähm, ähm, Berufung. Und ähm, auch haben Sie ja, wie gesagt, auch diese Paradoxie, jetzt wenn man wieder Inklusion und Integration sich äh, nochmal aufruft, äh, diese Paradoxie, was ich auch zu Beginn besprochen hatte, wie du auch schon gesagt hast, äh, Kaya, äh, einfach, dass man auf der einen Seite diese Menschen fördern möchte, auf der anderen Seite lebt aber die Werkstatt auch von den Beschäftigten. Also ohne würde sie ja auch nicht existieren und ähm, das ist so ein bisschen ne, dieser Gedanke, wir wir konzentrieren uns
0: nicht auf Umsätze, ähm, ist halt dann wieder so fragwürdig. Ja, genau und ähm, die Menschen haben ja einfach gar keine Chancengleichheit, was ja irgendwie auch ein Teil von Inklusion ist und ähm eigentlich ist ein Menschenrecht ja auch das Recht auf Arbeit und das steht ja auch so ein bisschen im Widerspruch dazu. Zwar haben die Menschen da Arbeit, aber ähm, ja quasi keine Chance, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Beschäftigung zu bekommen quasi. Und ähm, was ich mich in dem Zusammenhang dann irgendwie auch frage, ähm, also was sich viele Menschen vielleicht auch fragen, oder denken, kann es nicht eigentlich auch gut sein für Menschen mit Behinderungen, mhm. dass sie keinen Arbeitsplatz haben und das Privileg, sage ich mal, haben, ähm, nicht arbeiten gehen zu müssen. Weil ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal so gedacht, oh, nicht arbeiten gehen müssen, das wäre echt schön und entspannt. Man hätte ein echt entspanntes Leben und hat sich das schon mal vorgestellt. Und das wäre auch vielleicht eine ganz interessante Frage. Mhm. Ja, dazu ähm, könnte man,
2: also würde ich jetzt argumentieren, es ist, ähm, wird ja oft gesagt oder auch kritisiert, dass ähm, die Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten ja nicht genug ähm, für ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen. Und wenn man halt gar nicht arbeitet, tut man das ja auch gar nicht. Und ähm, ja, viele Menschen möchten ja finanziell auch einfach nicht abhängig sein von anderen Menschen oder vom Staat, ähm, sondern halt ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen und ähm, wenn man irgendwo hingeht und irgendwas kauft, dass man weiß, man hat das selber verdient und es nicht irgendwie, ich sage mal in Anführungszeichen, geschenkt bekommen und ähm, ja, deswegen ist der geringe Lohn auch einfach ein Problem, denn mit dem allein kann der Lebensunterhalt äh, nicht finanziert werden und halt gar kein Lohn ist ja <lacht> noch schlimmer in dem <lacht> Sinne, weil ja einfach ähm, ja, gar nicht selbst verdient wird und Sozialgeld in Anspruch genommen wird und das ist ja für manche Menschen auch nicht ähm, schön und Abgesehen davon ähm, ist Arbeit ja auch was, ähm, was Struktur gibt. Weshalb ja ähm, mhm. zum Beispiel ähm, Menschen, die nicht in der Werkstatt arbeiten können, sondern in den Tagesförderstätten, ähm, das gibt ja auch einfach Struktur vor für den Tag, äh, was ja auch für viele Menschen einfach sehr wichtig ist.
1: Und, so und, ein gleich und einen gleichberechtigten Platz auch in der Gesellschaft. Also ja. das auf jeden Fall.
2: Genau.
0: Ja, genau. Ich hätte da jetzt nämlich auch noch quasi ähm, hinzuzufügen, dass es ja auch ähm, erstens soziale Beziehungen fördert. Das ist ja auch nochmal irgendwie ein wichtiger Punkt. Mhm. Und auch einfach so ein soziales Ansehen ist, weil wenn man jetzt nur mal an Menschen denkt, die zum Beispiel gerade arbeitslos sind, die schämen sich ja auch irgendwie oft dafür und ähm, werden ja auch teilweise von, also das wird ja auch teilweise auch von der Gesellschaft so, gesehen, also da ist ja dieses soziale Ansehen total eng mit verknüpft und wenn sie dann keinen Job haben quasi, dann ist das soziale Ansehen sinkt ja dann irgendwie und das gibt den Menschen ja auch ein gewisses Selbstwertgefühl, was ich da auf jeden Fall nochmal ganz wichtig finde und auch irgendwie eine gewisse Eigenständigkeit, Lea, was du schon gesagt hattest, dass man halt für sich selber Sorge tragen kann und nicht immer auf andere Menschen angewiesen ist. Und auch einfach dieses Recht auf Arbeit, also das ist ja ein weltweit anerkanntes Menschenrecht und ähm, dass das halt ganz eng einfach mit der Menschenwürde in Verbindung steht, das finde ich ganz wichtig, weil genau das vergisst man, glaube ich, oft, wenn man so daran denkt, weil viele denken, glaube ich, schon so, oh, ist doch schön für die, wenn die nicht arbeiten müssen. Mhm. Das ein noch kein Motto.
2: Ja, ein Stichwort Menschenwürde könnte man nicht fast auch in Verbindung bringen ähm, mit Artikel 1 des Grundgesetzes, dass ähm, für die Arbeit, die man tut, halt ähm, ja so wenig ähm, zurückkommt. Und es so, ja, ist die Frage, wie weit die Menschenwürde da so ähm, ja, vielleicht auch aufrechterhalten wurde.
1: Ja, Nach der UN-BHK ist es ja auch so, dass ähm, Sie sagen, jeder Mensch hat die Möglichkeit, das ist Artikel 27, jeder Mensch hat die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die frei gewählt oder frei angenommen wird. Und dieses frei setze ich jetzt mal einfach in Klammern, weil ich das wieder sehr fragwürdig finde. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, nicht, dass die Zuschauer hier ähm, äh, äh, nicht mehr zuhören. Auf jeden Fall ist es aber ein sehr spannendes Thema. Ähm, ich würde dann noch zur Zukunft der Werkstätte etwas sagen wollen, wenn ihr da noch was mhm. habt. Ähm, äh, genau, die Übergangsquote, was wir mehrmals schon erwähnt haben, liegt Weiterhin unter einem Prozent, was auf jeden Fall erhöht werden muss. Äh, 2018 gab es äh, 736 äh, Werkstätten für Menschen mit Behinderung und die Anzahl steigt, ähm, obwohl die ähm, UN sie eigentlich abschaffen möchte. Aber wie gesagt, sie steigt weiterhin. Auch der Mindestlohn, was wir erwähnt haben, äh, muss auf jeden Fall erhöht werden. Es kann nicht sein, dass Menschen mit Behinderung in einer Stunde unter einem Euro verdienen, unter zwei Euro verdienen. Ähm, genau, so, so würde ich es einfach ähm, empfehlen. Auch äh, als Fazit vielleicht auch, ähm, muss man sagen, Behindertenwerkstätte sind politisch gewollt und strukturell etabliert. Ähm, sie sind da, sie werden Menschen alternativlos ähm, vorgezeigt. Und ähm, ja, das wäre jetzt so mein Fazit. Ähm, habt ihr da jetzt noch was zu ergänzen?
0: Ich würde das halt noch einmal kurz auf die ähm, UN-Behindertenrechtskonvention mhm. beziehen. Ähm, und zwar hält die ja auch dazu an, dass der Arbeitsmarkt inklusiver gestaltet werden soll. Mhm. Ist ja ein logisches Ziel von ihr quasi. Ähm, aber wie du gerade schon gesagt hast, das passiert halt eben einfach noch nicht. Und es muss da halt eine ganz klare ähm, Prioritätenverschiebung geben, und sowohl öffentliche als auch private Arbeitgeber müssen halt eben angehalten werden, ähm, Unterstützungsangebote zu ermöglichen. Das finde ich ist noch ein ganz wichtiger Punkt, so für die Zukunft quasi, dass daran weitergearbeitet werden muss.
2: Und vielleicht kann man ähm, jetzt nochmal zum Nachdenken, nochmal aus Sicht ähm, der Werkstätten. Ähm, die haben sich nämlich dazu geäußert, äh, dazu, was die UNBRK zu den Werkstätten gesagt hat. Und ähm, sie meinten, ähm, scheinbar war der Fachausschuss der Ansicht, dass Werkstätten der Grund seien, dass nur wenige Menschen mit Behinderungen in einem offenen, integrativen und für sie zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumwelt ähm, Arbeit finden, also wie es ähm, im Artikel 27 der UNBRK ja auch vorgegeben ist. Und die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen und die Werkstatträte in Deutschland sind eben nicht diese Ansicht und sie meinen halt, dass die Werkstätten Teil der Lösung und nicht des Problems sind denn sie würden den Arbeitsmarkt erst inklusiv machen. Und vielleicht ähm, ja, also ist ja auch irgendwie eine Art von Kontroverse. Vielleicht äh, kann man darüber ja nochmal nachdenken ähm, bis Donnerstag.
0: Und es regt dann hoffentlich zu einer Diskussion an. Genau, ja, einen Punkt hätte, hätte ich gerade noch, was mir dazu <lacht> einfällt. Irgendwie kann man darüber stundenlang reden. Ja, aber was ich noch total wichtig finde, wir haben ja jetzt zwar sehr viele negative Seiten gesehen, wie es ja auch durchaus hat. Also es ist ja auch einfach sehr negativ behaftet. Aber ich finde, man muss auch ein bisschen vielleicht die positive Seite berücksichtigen, was wir ja jetzt irgendwie ein bisschen außen vor gelassen haben. Vielleicht auch, weil unsere Meinung vielleicht auch eher so ein bisschen negativ eingestellt mhm. ist. Und zwar, ähm, dass die Werkstätten für behinderte Menschen ja aber auch Sozialisationsort für Menschen mit Behinderung sind. Und dass es auch teilweise wirklich so ist, dass die Menschen gar nicht unbedingt auf diesen allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln wollen, weil das so ein bisschen wie ihre Familie quasi ist. Manchmal leben die da ja dann auch im Wohnheim und arbeiten mit diesen Menschen zusammen. Und ähm, dass sie sich da durchaus aber auch sehr wohlfühlen und dass dann familienähnliche Bezugspersonen sind. Das finde ich auf jeden Fall nochmal einen wichtigen Punkt, den man schon auch berücksichtigen sollte mhm. bei diesen ganzen negativen Sachen. Das stimmt.
2: Und ähm, die Werkstätten, muss man noch mal dazu sagen, es gibt ja so verschiedene Bereiche, ähm, sie fördern ja auch die Ausbildung. also Und es gibt auch teilweise schon Zusammenarbeiten, glaube ich, mit ähm, verschiedenen ähm, auch anderen Ausbildungsstätten. Ähm, aber auf jeden Fall wird die Ausbildung auch gefördert und es wird schon immer geschaut, ob danach ein Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt möglich ist oder in, eine, ähm, in einem anderen Ausbildungsberuf ähm, Genau. Also es
1: werden auf jeden Fall Möglichkeiten geschaffen. Das ist schön zu hören. Ähm, habt ihr noch was zu ergänzen? Sonst würde ich mich schon verabschieden oder uns sozusagen verabschieden von unseren Zuhörern.
2: Ich würde sagen, ähm, wir freuen uns auf die Diskussion am mhm. Donnerstag. Und
1: ja, genau. bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Okay, ciao. Tschüss.
2: Tschüssi.